0: قبل از اینکه شروع کنیم ازتون دعوت می کنم کانال یوتیوب لاس رو هم دنبال کنید ویدیوهای مربوط به جنگ هایی که بهشون صحبت می و اونجا قرار میدیم و کلا موضوعات فرعی که داستان های جالبی دارن و اونجا پوشش میدیم آدرس کانال لاس توی توضیحات پادکست لینکش هست بریم و بشنویم قسمت چهارم از فصل اول جنگ جهانی دوم توی قسمت قبل نحوه تصرف کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه رو بررسی کردیم. گفتیم فرانسوی ها شیش ماه توی استقامات ماژین و سنگر گرفته بودن و هیتلر بهشون رو دست زد و با فتح دانمارک، نروژ، هلند، لوکزامبورگ و وارد شدن به خاک بلژیک تونست به پاشن آشیل فرانسوی دست پیدا کنه و از همون نقطه وارد فرانسه بشه همچنین اینو هم گفتیم که در خلال این جنگ ارتش نازی تونسته بود نیروهای متفقین رو توی یه محدوده خیلی کوچیک یعنی بندر دانکرک محاصره کنه. ولی خب هیتلر ته یه اقدام عجیب فرمان توقف 48 ساعت رو صادر میکنه. دلیلش چی بوده؟ هیتلر قصد داشته توی اون 48 ساعت ببینه میتونه با چرچیل به توافق صلح برسه یا نه. در واقع میخواسته با بریتانیا متحد بشه تا با هم شوروی رو مورد تهاجم قرار بده. یه نکتهی رو من اینجا بگم توی قسمت قبلی اشاره نکردیم بهش زمانی که هیتلر میخواست جنگ رو شروع کنه یعنی زمان حمله به لهستان سال 1939 میاد و با شعروی به توافق میرسه اونم اینکه در صورت فتح لهستان مناطق شمالی و نزدیک به رومانی به شعروی سپرده بشن و بقیه لهستان به آلمان چرا هیتلر این کارو میکنه؟ چون احتمال میداده در صورت درگیر شدن توی اروپا پای شوروی به جنگ باز و متحد کشورهای اروپایی بشه اتفاقی که توی جنگ اول جهانی افتاده بود شوروی هم خب اون موقع حکم لولوخورخوره اروپا رو داشت و اروپایی‌ها نسبت به شوروی ذاتاً بدبین بودن کاری که شوروی میکنه اینه قبل از اینکه حمله به لهستان شروع بشه با نخست وزیرای فرانسه و انگلیس مذاکره میکنه و درخواست ایجاد یه اتحاد رو خب همونطور که گفتیم اروپاییان نسبت به شوروی خیلی بدبین بودن اتحادشون شک نمیره حالا چه اتفاقی میفته دو تا دشمن یعنی آلمان و شوروی به این نتیجه میرسن که اگه با هم صلح کنن نتیجه بهتره جفتشون یه منطقه جدید به مرزشون اضافه میشه و حداقل از سمت اون یکی خیالشون راحته هیتلر میدونسته که بالاخره یازود بعد بره سر وقت شوروی و اینو هم میدونسته که فتح شوروی کار آسانی نیست هم وضعتش خیلی زیاد بوده همه که خیلی سرباز داشته و ارتشش قوی بوده هیتلر توی اون 48 ساعتی که فرمان توقف حمله به دانکرک رو میده میخواسته با چرچیل زد و بندی کنه که با هم دیگه حمله کنم به شوربی ولی خب چرچیل قبول نمیکنه و همونطور که گفتیم در عرض دو روز چیزی نزدیک به 340 هزار سرباز رو از اون بندر تخلیه می نحوه تخلیهش هم جالب بوده. بندر دانکر که بندر کمام بوده ناوهای بریتانیایی نمیتونن بیان تو بندر اگه میومدن گیر میکردن توشن. یکی از فرمانده های ارتش بریتانیا در یا سالار رمزی که از چهرهای باهوش نظامی بریتانیا محسوب می شده یه طرح جالبی ارائه میده. 933 کشتی و قایق تجاری ماهیگیری و تفریحی بسیج میشن و از جنوب انگلیس به سمت بندر دانکر مسیر 21 مایل روتین میکنن و سربازار رو سووا میکنن. این تخطی اتفاق مهمی که میفته این بوده که سربازای متفقین اسلحه و تجهیزات نظامیشون رو تو بندر ول میکنن و فقط جونشون رو نجات میدن این باقی گذاشتن تجهیزات و تسلیحات در آینده نه چندان دور کار دستشون میره به هر طریقی که بود 340 سرباز انگلیسی و فرانسوی فرار کردن و رفتن به انگلیس حالا فرانسه و بلژیک کاملا بی‌دفاع شده بودن و هیتلر هم کنترلشون رو به دست گرفت ف آلمان ها بعد از تصرف بلژیک و فرانسه خیالش از جاناب بریتانیا راحت بود فکر می کرد بریتانیا بدون خون ریزی تسلیم میشه میشه گفت این ذهنیت رو از دیدارای قبلی که با نخست وزیر سابق انگلیس یعنی چمبرلین داشت پیدا کرده بود یادمونه دیگه چمبرلین زمان حمله آلمان به و سلواکی می میره پیش هیتلر رو جوری میتررس از هیتلر که کشور چک متحدشون بوده رو دو دسته ت میکنه به هیتلر. تفاوت انگلیس فعلی یعنی انگلیس 1940 با نسخه قدیمیش که مربوط به دو سال قبله این بوده که دیگه چمبرلین نخست وزیر نبوده بعد از حمله آلمان به هلند و لوکزامبورگ وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس میشه چرچیل هم سیاستمدار بسیار قوی و شخصیت سرسختی داشته کاملا خلاف اون چیزی که ایتلر تصور میکرده. این میشه که برنامه ها و فانتزی های هیتلر برای تسلیم شدن بریتانیا دود میشه میره هوا هیثلر سافیروش میرسه به انگلیس تا پیغامو به چرچیل برسونن. چرچیل چه جوابی میده؟ بریتانیا تسلیم نمیشه، بلکه مقابل شما میجنگه. چرچیل بعد از اینکه به قدرت میرسه، خیلی چیزا تو انگلیس عوض میکنه. در آقا بهشون نشون میده که میتونن در برابر آلمان مقاومت کنن و جلوی رایش رو بگیرن. سخنرانی که بعد از فتح فرانسه برای مردم انگلیس میکنه به خوبی نشون میده این دیدگاه رو. میگه که اگه ما موفق بشیم جلوی هیتلر رو بگیریم اروپا آزاد میمونه ولی اگه شکست بخوریم سراسر جهان در ورطه ظلمت فرو خواهد رفت هیتلر خیالش از بابت بریتانیا راحت بود اینطور فکر میکرد که دیر یا زود بریتانیان تسلیم میشه و به همین خاطر هم خیلی خودشو برای برنامه ریزی حمله و استراتژی آماده کردن اذیت نمیکنه. تا این مدتی به خاطر فتح کردن دشمن بزرگش یعنی فرانسه جشن میگیره و خیلی به و انگلیس اهمیت نمیده ولی خب ببینیم تو همین دوران توی انگلستان چه اتفاقاتی داره میفته. انگلیسی‌ها قصد داشتن در برابر هیتلر مقاومت کنن و این تصمیم تحت تاثیر رهبری و کاریزما وینستون چرچیل گرفته شده بود. ارتش این کشور که توی جنگ‌های قبلی آسیب زیادی دیده بود، کوچک شده بود و مردم کشور به منظور کمک به ارتش گارد میهنی تشکیل داده بودند و چیز نزدیک به یک میلیون نفرم شده بودند. ولی خب خیلی ضعیف بودم و هیچ پیش زمینه و آموزش نظامی هم ندیده بودم. از اون گذشته تسلیحاتی هم نداشتن و مجبور بودم با دست جارو چوب تمرین کنم به جای تفنگ. گفتن دیگه موقع تخلیه دانکرک تمام سلاح‌ها و تجهزاتشون رو جا می‌ذارن و فرار میکنن حالا این تجهیزات چیا بودن؟ 2400 اسلحه توپخونه، 65000 نفر بر 68000 تن مهمات و 445 تانک. تقریبا میشه گفت هرچی داشتن و نداشتن و جا گذاشتن برای آلمانی‌ها خودشون دست خالی برگشتن. الان تنها چیزی که انگلستان و مردمش داشتن امید، تعصب و انگیزه برای ایستادگی در برابر دشمن بود. گفتیم که خیلی از این انگیزه هم به خاطر شخصیت و رهبری چرچیل بوده. وینستون چرچیل دائما در کنار مردم حضور داشته و همه جا دیده می‌شده. جالبه که پادشاه اون دوران انگلستان یعنی جورج ششم اونم خودش رو در کنار مردم می‌دید. کنار مردم تمرنای تیراندازی و نظامی میکرد و خیلی هم افتخار میکرد به اینکه بریتانیا قرار به تنهایی در برابر هیتلر مقاومت کنه. با تمام توان و انرژیشون داشتن تلاش میکردن تا جلوی هیتلر رو بگیرن. تمام کشور رنگ و بوی جنگ گرفته بود و از کودک تا سال خورده همه انگیزه دفاع داشتن. ساحلای تفریق رو سیم کشیده بودن، توی جاده‌ها موانع ضد درست کرده بودن، داخل جنگل و پناهگاه ساخته بودن، توی شهرهای مرز مرزی سنگرهای خیابونی درست کرده بودن و میشه گفت که زندگی برای انگلیسیتون دوران کاملاً تغییر کرده بود. علاوه بر اینا مردم خیلی پرتلاش‌تر از قبل تو کارخونه ها و صنایع اصلی سازی مشغول بودن. توی یکی از ماهای همون دوران تولید هواپیماهای نظامی دو برابر شده بود. این شد وضعیت درون انگلستان تیه ماهای منتهی به شروع جنگ. ارتش آلمان همونطور که گفتیم خیالش از خودش خیلی راحت بود. هرچی نباشه هفتش تا کشور بزرگ و موفقاته 4 پنج سال گرفته بودن و تو حملات نظامیشون هم دوشمناشون رو تار و مار کرده بودن. این بوده که خیلی به خودشون مغرور بودن. جنرال هرمان گورین یکی از فرمانده های بالا رتبه نیروی هوایی آلمان بود. را معتقد بوده که فتح انگلستان تنها با حمله نیروی هوایی هم امکان پذیره یعنی میگفت خیلی راحت و بدون زحمت میشه کاری کرد که اینا تسلیم شب هیتلر هم که از ایده تسلیم شدن بعدش نمی اومده. توی اکتبر 1940 به جنرال گورین اختیار میده که انگلیس رو با جنگنده هاش بمبارون کنه اما ماجره اونطوری که آلمانی‌ها انتظارش داشتند پیش نمیره نیروی هوایی آلمان برای جنگ مستقل آماده نبوده در کنار سایر استراتجی و های نظامیشون خیلی سهگین و ترسناک بودین نیروی هوایشون ولی خب به تنهایی حرفی برای گفتن نداشت ضمن اینکه که خلبان ها و نظامی های نیروی هوایی انگلستان خیلی کار بلد و با تجربه بودن اینا هم باید بگیم که خیلی خوب با رادار کار میکردن رادار اون زمان تکنولوژی جدید بود و آلمانی ها بلد نبودن درست پاش کار کنن شبکه و اسکای رادار های انگلستان تو تمام ساحل ها و شهرها وجود داشت و تا فاصله 150 کلومتری رو مراقبت میکرد. فاصله خیلی زیادی بوده. هواپیماهای های آلمانی از فاصله خیلی دور شناسایی می و فرصت قافل گیر کردن حریف رو از دست می این میشه که انگلیسی ها موج اول حمله آلمانی رو خیلی راحت دفع می و هواپیما های آلمانی رو سرنگون می ولی خب جنرال گورین متوجه این رادارا و ایستگاه ها میشه و توی تاریخ 13 اکتبر این رادارا رو از بین میبره. ولی خب باز هم کارشون سخت بوده. موارد غیر منتظره‌ای وجود داشته که آلمانیا بهش فکر نکرده بودن. هواپیماهای آلمان سوخت برا نیم صد پروازو داشتن. یعنی نمیتونستان خیلی رو هوا بمونن. بعد سری برمیگشتن و سوخت گیری میکردن. ولی خب جنگنده‌های انگلیسی نزدیک به پایگاه‌های خودشون بودن و سرعت عملشون خیل خیلی بیشتر بود نسبت به آلمانیا. اوزار روز به روز برای انگلیسیا بدتر شد درسته که شرایط جوی به نفع انگلستان بود، اما خب تجهیزات و تعداد هواپیماهای آلمانی وحشتناک زیاد بود. تا اواخر اکتبر اکثر فرودگاههای انگلیس از بین رفته بود و تقریباً امید نیروی هوایی بریتانیا از بین رفته بود. ولی خب روز 7 سپتامبر یه اتفاق عجیب می‌افته که سرنوشت جنگ رو تغییر می‌ده. آجر خطر توی انگلستان به صدا در اما هیچ بمبارونی توی اون مناطق صورت نمی گره. در واقع هواپیماهای آلمانی داشتن مستقیم به سمت لندن پیشروی میکردن. تمام توان و نیروی هوایی آلمان داشت مستقیم به سمت قلب بریتانیا حرکت می‌کرد. ساعت 5 صبح 7 سپتامبر نخستین موج بمبارون شروع شد. خیابونا از شدت انفجار میلرزیدن و بمب و موشک رو سر غیرنظامیا فرود می‌اومد. ساعت 10 صبح موج بعدی حملات شروع شد. این دید تا 5 روز بعد ادامه پیدا کرد یکی از کودکانی که از اون بامارون با جون سالم به در برد بعدها توی خاطراتش می میسهترکششار روی سنگ فرش میرقصیدن. فشار و مکش انفجاره آدم رو توی خودش می کشد و فشار میداد. احساس می‌کردم چشمام داره از هده مییرون می میزنه. مکشش اون شدید بود که پیرهن و پاارم کرد و نمیتونستم نفس بکشم تمام خیابون رو تکون می‌خورد و بالا پایین می شد. این وضعیت پنج روز ادامه پیدا کرد. بومبارون لندن و غیر نظامی ها به خاطر وحشت و ترس گورین از نیروی هوایی بریتانیا اتفاق افتاد. نمیخواسته بیش از این توی نبرد هوایی هواپیما از دست بده و به همین خاطر سراغ گزینه‌های دیگه میره. اما خب این یکی از بزرگترین اشتباهاتش بوده. تا هفته قبل تقریبا تمام لاین ها و باند های فرودگاه انگلستان از بین رفته بود و هواپیما نمیتونستن روی باند حرکت کارن. اگه گورین گرین استراتژی رو تغییر نمیداد همون روزا نیروی هوایی انگلستان رو از صحنه نبرد خارج میکرد ولی خب با چشم دوختن به لندن فرصتی رو به انگلیسی میده تا باندهای فرودگاه رو تعمیر کنم و بدین ترتیب نیروی هوایی سلطنتی انگلستان یه بار دیگه به صحنه جنگ بر و جنگنده های آلمانی رو هم نابود میکنه. حالا آلمان فهمیده بود که کارشون سختتر از چیزی که فکرشو میکردم. تای فت شب لندن رو بیوقف بمبارون میکنن و لندن رو به یه ویرانه تبدیل میکنن 29 دسامبر 1940 لندن توی آتیش میسوخت آتشی که از کیلومترها دورتر مشخص بود این بمبارون غیر نظامی ها باعث میشه که ایالات متحده به جنگ نزدیک تر بشه تا قبل از اون آمریکا بیطرف بود ولی بعد از این اقدام هیتلر کمک های مالی آمریکا به بریتانیا شروع میشه تو همین بحبایه جنگ آلمان و بریتانیا هیتلر یه بار دیگه یه تصمیم غیر منتظره می گیره. چشمای هیتلر به شوروی دخته شده بود و داشت با ازمیون برداشتن شوروی خودش رو به بزرگترین هیولای تاریخ تبدیل کنه. شوروی منبع بسیار بزرگی از سخت و منابع بود و علاوه بر این یکی از تحدیدهای بزرگ آلمان هم محصوب می شد. ژنرالای آلمانی با این تصمیم هیتلر موافق نبودن و بهش توصیه می‌کردن که تمرکز نظامی رو, رو روی یه نقطه بذاره ولی خب هیتلر گوشش به این حرفا بدهکار نبود. تصرف و اشغال شوروی هیتلر رو به قدرتمندترین رهبر دنیا تبدیل کرد و این همون چیزی بود که هیتلر قلبم به دنبالش بود. تصمیم از قبل گرفته شده بود و هیتلر به ارتشش اعلام میکنه که توی اواخر همون ماه دسام میخواد حمله به شوروی رو شروع کنه. ولی خب جنرال های آلمانی هیتلر رو موقتاً از این تصمیم منصرف میکنن. در واقع به هیتلر هشدار میدن که سرمایه زمستون شوروی چقدر سهمگیر و خطرناکه و پیشواها هم موافقت میکنه که حمله رو چند ماه به تعویق بندازه. اینجا یه گوریزی بزنیم از آلمان بگذاریم و ببینیم بقیه کشورها دارن چیکار میکنن. اگه یادتون باشه گفتیم زمان فتح فرانسه پای یه بازیگر جدید یعنی ایتالیا هم به جنگ باز میشه. اواخر سال 1940 یعنی توی ماه سپتام یه پیمان سه جانبه بین امپراتوری ژاپن، آلمان و ایتالیا برقرار میشه که اگه کشوری به غیر از شوروی به این کشورها حمله کرد، بقیه موظفن ازش دفاع کنند. بدین ترتیب این سه تا کشور میشن نیروهای محور یا متحدی. متحدای آلمان یعنی ژاپن و ایتالیا میدونستن که خیلی از کشورهای دور و بدون صحاب شده. چنته کشور و یه محدود توی خاورمیانه دست فرانسه و بریتانیا بوده اون دوران و خب فرانسه که فاتحش خونده شده بود و بریتانیا هم زیر فشار رایش بود این میشه که ایتالیا و ژاپن به فکر کشور کشورگشایی میافتن توی ژوئن 1940 ایتالیا حمله به جزیره مالت رو شروع میکنه جزیره مالت یکی از جزایر تحت استعمار بریتانیا بود و موقعیت جغرافیایی بسیار مهمی داشته و نزاع خیلی شدیدی هم سر تصاحبش صورت میگیره اهمیتش به این خاطر بوده که اگه دست بریتانیا میمون، میتونست کنترل دریای مدیترانه رو دست بگیره و کشتیرانی و رفت آمد و آمد ناوهای ایتالیایی و رو مختل کنه. بعد از محاصره مالت، نیروهای ایتالیا به سمت سومالی حرکت میکنن و اونو از چنگ انگلیس در میارن. یکی دیگه از های انگلستان به دست متحدین میفته و بریتانیا کوچیکتر و ضعیف‌تر میشه. طی ماه‌های بعدی ژاپن و ایتالیا تهاجمهای دیگه‌ای هم انجام میدن. اما خب چون کشورهای بزرگی مورد تهاجم قرار نگرفتن و کلا جنگ‌هاشون اون موضوعات جالبی نداره وارد جزئیاتشون نمیشی. جاهایی که جزئیات بیشتر و داستان‌های باحال‌تری داره رو اونا رو سعی می‌کنیم اون‌ها رو تعریف کنیم. برگردیم به موزه شوروی و آلمان. ببینیم توی یکی دو سال گذشته یعنی از اوایل شروع جنگ جهانی تا تابستون 1941 که آلمان داره به سمت شوروی حرکت میکنه چه اتفاقایی داره تو شوروی میفته. همونطور که قبلا اشاره کردیم رهبر کمونیست و دیکتاتور شوروی یعنی جوزف استالین قبل از تهاجم آلمان به لهستان با هیتلر به توافقای میرسه که بعد از فتح لهستان اونو بین خودشون تقسیم کنن و یه اتحاد شکل بدن ولی خب هم هیتلر هم استالین و هم تمام رهبرای دنیا میدونستن که این اتحاد دوام زیادی نداره و بالاخره یه جایی از هم پاشیده میشه استالین هم توی این مدت بیکار نمیشه شروع میکنه به بازسازی و اصلاح ارتش سرخ و تا اواخر سال 1940 یعنی دورانی که هیتلر داره بریتانیا رو میزنه ارتش سرخ تقریبا به حد قابل قبولی از بازسازی رسیده ولی خب هنوز یه چرمای فرصت لازم داره تا به بزرگترین ارتش دنیا تبدیل بشه بزرگترین ارتش از نظر تعداد سرباز منظورمه چند ماهی بریم جلو تا برسیم به جوان 1940 یعنی تا فصل تابستون رسیده و جنگ داره به شوروی نزدیک میشه. اطمینان شوروا از حمله قریب الوقوع رایش زمانی کامل میشه که سربازه اوکرانی با یه هواپیمما عجیب روبرو رو میشن یه هواپیمای غیر نظامی که داخلش پر افراد نظامی بوده. شگرد آللمیا این بوده که با هواپیماشون اونقدری توی ارتفاع پرواز کنن که رادار نتونن ردشونو بزنن ولی خب یه بار وقتی موتور یکی از این هواپیماها خراب میشه ورق میگرده. هواپیمای آلمانی مجبور میشه ارتفاعش رو کم کنه و اوکرانی ها متوجه اون میشن. وقتی های هواپیما رو دستگیر میکنن، این بازجویی میفهمن که تمام های این هواپیمای مسافر بری نظامیان. علاوه بر این به یه مورد عجیب دیگه هم برمیخورن. نگاتیوای نیمه سوخته‌ای که از ارتفاع از جغرافیای شوروی گرفته شده بود. برنامه هیتلر تا چند گذشته این بوده. عکسبرداری و نقشه‌برداری از شوروی بر طراحی استراتژی بعد از اینکه این, این نگاتیو پیدا میشن، پیام خیلی سریع به استالین مخابره میشه. استالینم نرم نرمک ارتششو آماده دفاع میکنه. خاطرتون است گفتیم ارتش سرخ چند ماهی از اون زمانی که به بزرگترین ارتش دنیا تبدیل بشه دور بوده. الان همون زمانیه که ارتش شوروی به اصلاحات کامل رسیده و از نظر استالین آماده نبرد بزرگه. نبردی سرنوشت ساز که سرنوشت دنیا رو مشخص میکنه. شیپور جنگ به صدا در میاد. تقابل بزرگترین و ترسناکترین ارتشهای دنیا توی صبح 22 جوان 1941 شروع میشه لفت وافه بمبارون اسکادرانای شعروی رو شروع کرده بود تمام فرودگاه ها با بارونی از منشک و خونپاره مواجه شده بودند. تایه ساعت‌های اول نبعد نیروی هوایی اکشراین تونست که از اسکادرانای آلمان رو نابود کنه و تا حدودی امیدوار بشن ولی خب موج بعدی حملات سهمگین و وحشتناک‌تر بود جنگنده های آلمانی به سمت شوروی پرواز می‌کردند و هر چیزی جلوی راهشون قرار می گرفت منهده می کردن. خلبان های زبده و کارکشته آلمانی که طی جنگ های قبلی حسابی تجربه کسب کرده بودند با آرامش و اطمینان خاطر پیش روی این عملیاتی که شروع شده عملیات بارابوسا نام داره. یکی از بزرگترین نبردهای آلمان که سراغاز دوره تاریک ارتش این کشور میشه عملیات باربوسا به منظور فتح اوکراین، مسکو و دریای بالتیک برنامه‌ریزی شده بود. هدف هیتلر و جنرالش این بوده که با استراتژی مرگبار خودشون یعنی بلتسکریگ خیلی زود مسکو رو به زانو در بیارن و شوروی رو فتح کنن. میشه گفت تا حدود زیادی هم موفق میشه، ولی خب اتفاقاتی میفته که به شوروی و ارتش سرخ امکان بازسازی میده و شاید بشه گفت نتیجه جنگ دوم جهانی رو تغییر میده. تایی نورت های آلمان با شوروی 95 درصد از تلفات جنگی آلمان اتفاق میفته یعنی توی تمام جبه های قبلی 5 درصد آسیب دیده بود توی این یکی 95 درصد کاملا نابود میشه و اگه خاطرتون باشه توی اپیزود اول هم گفتیم که عملیات بارابوسا نقطه‌ای میشه که ترمز رایش کشیده میشه و ابتکار عمل رو ازشون میگیره حمله آلمان به شوروی جزئیات زیادی داره اسمسمت های بعدی رو میخوایم به نبرددا حساس و سرنوشت ساز این دو تا کشور اختصاص بدیم و بریم تو کار ببینیم چه تصمیم هایی گرفته میشه که ارتش ترسناک آلمان برای اولین بار با شکست مواجه میشه چیزی که شنیدید اپیزود چهارم از فصل نخست لستپیس بود همونطور که میدونید من توی این فصل دارم داستان های جنگ دوم جهانه رو براتون بازگو میکن مجدد یادآور می کانال یوتیوب لاپیس رو دنبال کنید البته اگه یوتیوب میید اگه هم نمی آید به نظرم اشتباه میکنید یوتیوب دریای ویدیوهای خوب و مفید و به نظرم حسابی میتونه براتون جالب باشه یادتون نره ما رو به دوستانتون معرفی کنید لسپیس توی تمام اپلیکیشن های پادکست هم از کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، شنوتو، ناملیک و همه جا خلاصه پیدا میشه همین دیگه روز خوبی داشته باشید توی قسمت های بعدی میبینم به تو ف